0: Estoy de vuelta, la semana informativa se reinicia en este programa y estoy feliz de volver a acompañarlos de lunes a viernes en este 22 de enero de 2024. El mes se nos está terminando, pero el año, el año todavía es jovencísimo. Yo sí estoy ya lista, preparada para comentarles los temas principales de la jornada y tengo el café servido, así que me voy a dar este buchito antes de que se me enfríe. Voy con este sorbito mañanero. Después de este cafecito, si no una bota de azúcar, les cuento que el desesperado el desespero del régimen cubano eh, para atraer empleados a sectores estratégicos que se han ido quedando vacíos señoras y señores sobre todo de fuerza laboral especializada y capacitada debido no solamente al éxodo masivo que está viviendo Cuba sino también a la falta de estímulo material para que muchos de estos profesionales se eh, decidan a terminar en una plaza o un puesto en el sector estatal y muchos de ellos pues prefieren Quieren quedarse en sus casas de brazos cruzados o sumergirse en el mercado informal del trabajo o pasar quizás a algún emprendimiento privado. Bueno, pues el desespero oficial se nota mucho y en los últimos días hemos visto convocatorias de varias de esas llamadas ferias de empleo, que se trata de eventos donde las personas pueden acercarse a buscar información sobre plazas vacantes en sectores tan delicados, tan delicados como la educación, la salud pública y también todo el entramado de la Unión Eléctrica de Cuba. Bueno, pues en un recorrido que han hecho varios periodistas del diario 14 y medio, hemos notado la falta de entusiasmo, la poca participación de los posibles interesados, de los potenciales empleados en estas ferias. Mucho desgano poca gente acercándose a indagar eh, por las plazas que están en convocatoria y sobre todo una gran eh, decepción cuando se pregunta por los salarios. Por ejemplo, este fin de semana, específicamente el sábado pasado, en la ciudad de La Habana ocurrió una de estas ferias pensadas para atraer al sector de educación un gran número de personas que iban desde la posibilidad de ocupar vacantes como técnicos, electricistas, auxiliares pedagógicos, pero también maestros. Hay un déficit tan grande de maestros que si uno se acercaba a una de estas ferias y hablaba de su interés en ocupar uno de estos empleos y mostraba mínimamente un título, una preparación, ya probablemente esta misma semana estaba frente a un aula. Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió porque pudimos comprobar que había muy poca participación y... La mayoría de la gente cuando se enteraba que el sueldo de maestro trabajando a jornada completa ronda los 5.600 pesos mensuales, daba vuelta y se iba por donde vino. ¿Qué son 5.600 pesos cubanos ahora mismo? Les voy a explicar, esa cantidad sirve para comprarse un cartón con 30 huevos, 2 libras de frijoles colorados y una botella de aceite vegetal de un litro. Usted se imagina que usted trabaje todo un mes frente a un aula con los retos que eso significa, con la preparación que lleva, con el estrés añadido para poder comprarse mensualmente 30 huevos, 2 libras de frijoles y una botella de aceite. Está claro que nadie quiere trabajar bajo esas condiciones. En la feria, los empleados que estaban ahí, pues aseguraban que pronto viene una reforma salarial y se aumentarán los sueldos, pero ¿cuánto más pueden aumentarse para que sea realmente atractivo trabajar en educación? Por mucho, por mucho que suban los salarios, la realidad, la realidad se encarece cada vez más. Abanatur, la empresa oficialista de gestión del turismo no sale de una para entrar en otra señoras y señores, en los días recientes ha vuelto a meter la pata publicando en su página de Facebook una publicidad sí, una publicidad de vuelos entre la isla y la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos, unos vuelos que deben ser pagados en moneda libremente convertibles o en dólares esta propaganda le ha generado a Abanatur una avalancha de críticas desde el sector más recalcitrante de los oficialistas cubanos que ven con malos ojos que se difunda este viaje turístico hacia eh, la ciudad que es el centro del encono y de la animadversión de la propaganda política cubana, Miami con su exilio, con sus posturas muy críticas hacia la gestión de La Habana y también con sus muchos opositores exiliados así que Habana Dura ha tenido que retirar esta publicidad pero además uno se pregunta cómo ha vuelto a meter la pata después del de cocotazo oficialista que le habían dado a Habana Tour cuando recientemente utilizó a través de la inteligencia artificial la figura de Papá Noel para ubicarlo en el Capitolio de La Habana, las calles de la isla y así atraer turismo extranjero a celebrar las Navidades en Cuba. Ya eso le había obligado a retirar aquella propaganda y ahora ha tenido que volver a hacer lo mismo con sus ofertas de vuelos entre Cuba y Miami. ¿Qué está pasando? ¿Quién está gestionando las redes de Avanatur? ¿Qué ha cometido? tantos errores últimamente. Señoras y señores, es que a esta agencia oficial ya no le puede quedar difundir los viajes turísticos nacionales pensados para los cubanos residentes en la isla, porque cada vez que sacan un paquete de ofertas de una, dos, tres noches a través de su página de Facebook y le ponen al lado la cifra de cuánto cuesta, que son miles y miles, cifras de cinco, seis y hasta siete dígitos, la gente se escandaliza y la emprende con contra Trabana Así que parece que a falta de poder mostrar los costos reales de los paquetes internos, ahora le ha dado por publicitar los viajes al extranjero. Pero ni eso, ni eso le ha salido bien. La empresa Etexa, ese gran monopolio estatal que acumula un gran porcentaje de impopularidad entre los cubanos, que es el blanco de las críticas, de las denuncias, del malestar de los clientes de telecomunicaciones en la isla, pues Texas se ha pavoneado haber tenido un año 2023 excelente, con buen crecimiento y muchos otros datos inflados que en la práctica y en la realidad las comunicaciones de la isla pues no han sido para nada similares a estos titulares grandilocuentes que ahora Etexa muestra al mundo. Por ejemplo, en La Habana, la capital cubana, apenas 39.000 familias cuentan con el servicio de Nauta Hogar. Nauta Hogar, señoras y señores, no es otra cosa que poder conectarse desde las casas a través de eh, las instalaciones de cables, o sea, el ADSL y la conexión de fibra óptica. Esto es uno año fue anunciado como la gran solución para la conectividad en Cuba, sobre todo la conectividad más enfocada en lo profesional, en el emprendimiento, porque a través de las líneas telefónicas y las conexiones 3G o 4G, las posibilidades de ejercer algún tipo de ocupación, trabajo profesional, conectividad de banda ancha, es muy limitado. Por tanto, Nautogar era vendido públicamente como que había llegado finalmente una solución más pro para la navegación web desde la isla. Pero ustedes se imaginan una ciudad como La Habana, con más de 2 millones de habitantes, que solamente 39 mil familias puedan conectarse a través de ese servicio. Eso, señores y señores, es el fracaso. Un fracaso porque se hicieron inversiones. Recuerdo unos años en que prácticamente uno caminaba por la ciudad y veía huecos, zanjas, instalaciones de fibra óptica por todos lados y la ilusión, la fantasía que teníamos era que eso iba a empezar a funcionar cuanto antes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en Hogar se convirtió en un servicio selectivo. ¿sí? Selectivo. En los barrios donde está y en las viviendas donde ha llegado muchas veces no ha sido porque por ubicación, ni siquiera porque se paga la tarifa, sino por méritos políticos e ideológicos. Le han dado este servicio a los más enchufados con el poder, a los más apalancados directamente con el Partido Comunista, a los más confiables. De cara al 171 aniversario del nacimiento del más universal de los cubanos, sí, ese mismo José Martí, que tendrá lugar el próximo 28 de enero, ya se están organizando conferencias, eventos, conversatorios sobre esa figura imprescindible de la historia, la política y la literatura cubana. Uno de ellos es el simposio Martí en el exilio que tendrá lugar el próximo jueves 25 de enero y que está organizado por el Foro Político Patria de Martí. Está invitando a este simposio cuyo objetivo es explorar desde la condición ética y moral el concepto de exilio. Bien interesante, en un momento en que vivimos de isla en fuga, una Cuba que se desplaza hacia todas las geografías, donde los más jóvenes dentro del país pues sueñan con hacer las maletas y largarse hacia otro lado. Los detalles de este simposio, el lugar, los participantes y el horario los pueden encontrar en la cartelera del diario Digital 14 y Medio. Solo les advierto que la entrada será completamente gratuita y también se transmitirá en vivo a través de varios portales y de las plataformas Facebook y YouTube. Con esto sí, me despido hasta mañana martes con una semana informativa todavía muy, muy joven. Muchas gracias.